0: bem vindos ao terceiro episódio da Mesa Triangular. Já estamos na última etapa da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Hoje o nosso foco é comentar sobre como foram as quartas, as semis e o que está por vir com a disputa do terceiro lugar e a final da competição. Eu sou a Nando Mate e vocês ficam agora na companhia das jornalistas esportivas Pâmela Maranhão e Jade Araújo. Olá, pessoal! Estamos de volta, aqui é a Pâmela Maranhão. E aí, como a Nando Mate já adiantou, a gente vai
1: falar um pouquinho aí da, das, da competição, quartas de finais, semifinais e o que é que tem de perspectiva, porque ainda restam dois jogos.
2: Olá, eu sou Jade Araújo e é, a gente vai falar exatamente sobre tudo isso que a Pamela falou e fazer apostas porque é bom apostar.
1: Só que
0: sem dinheiro, é aposta mesmo só, só na amizade. <risos> <risos> Mas antes das meninas começarem a falar, a darem os pitacos para as próximas partidas Vamos relembrar um pouquinho como foi as quartas de final A Noruega perdeu para a Inglaterra por 3x0 a, a França foi derrotada pelos Estados Unidos por 2x1 a, a Holanda conseguiu a vitória e a passagem para as semifinais Vencendo a Itália por 2x0 E a Alemanha acabou perdendo para a Suécia por 2x1 Com isso, os confrontos das semifinais foram definidos Inglaterra, Estados Unidos, Holanda e Suécia então, vamos começar falando um
1: pouquinho ainda das quartas de finais da competição. Eu acredito que não teve muita surpresa, né? A maioria das seleções vistas como favoritas, eu acredito que a atenção é especial e... O ápice da competição talvez tenha sido esse confronto entre as donas da casa, né? A seleção francesa e a seleção dos Estados Unidos. O jogo que a seleção dos Estados Unidos conseguiu vencer, eliminou as donas da casa. E foi um jogo que dentro dessas quartas de finais eu acredito que acabou sendo o grande destaque. Mas, de resto, pelo menos aos meus olhos, avançou realmente quem era visto como favorito dentro da competição.
2: É a mesma coisa que aconteceu nas oitavas, né? Também não teve surpresa... E eu acho que o jogo até aqui, que foi mais dentro dessas quartas e oitavas, foi realmente esse jogo entre a França e os Estados Unidos, pelo pelo teu técnico e de competitividade também, né? As duas seleções, a França donando da casa, querendo mostrar o trabalho que veio de 10 anos. E os Estados Unidos é sempre aquela força que chega de, mans, de mansinho, mas que consegue... Sempre vencer e ter controle das partidas também.
1: Eu acredito que foi um confronto que chamou a atenção exatamente por ser, de um lado, tá o investimento, né? se a gente pensar nessa última década, que é o caso da seleção francesa. Quem acompanhou os, os primeiros dois episódios, quem não acompanhou, vai lá escutar, viu, gente? Porque a gente explicou bem direitinho e os Estados Unidos, que já é uma força consolidada quando o assunto é futebol feminino, é uma referência elas, desde o primeiro dia de Copa, estavam lá dizendo que vieram para buscar o tetracampeonato e assim elas estão fazendo, cumprindo bem a missão, pelo menos até agora, já que estão na final.
2: É, e na, nas semifinais não foi diferente, né, nem, nem foi tão complicado assim, elas conseguiram vencer a Inglaterra por 2 a 1 um, é, garantir essa final, porque depois que elas passaram da França, eu acho que ficou um caminho mais, mais fácil, né, porque eu acho o confronto mais difícil para elas até aqui foi justamente contra essa França, porque era a seleção que vinha também com com uma chance maior de conseguir esse esse título, não fosse enfrentar logo os Estados Unidos de cara, né? Então, contra a Inglaterra também foi foi bem tranquilo para porque elas têm essa tática de sempre marcar no começo do jogo, né? Deixar o adversário meio apavorado e elas conseguem além de ter esse controle técnico em cada jogadora que elas têm, tático também, elas conseguem impor esse ritmo logo no começo e, e ter um controle maior da partida, mesmo que tenha, tenha acontecido empate e todos os, os trâmites mais loucos da partida, mas elas sempre conseguem ter esse controle. E você vê de cada atleta né que elas conseguem ter um, um controle emocional maior para poder chegar a, a vencer as partidas sem muito, sem muito pesar, assim.
1: É verdade, eu acredito que, e vale a gente lembrar esses placares, né, todos os últimos três jogos, a fase já de mata-mata elas venceram todos os jogos por 2 a 1 um. eu e a Jade, a gente estava até conversando e a Ananda também falando um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre o caminho delas, eu acho que a seleção dos Estados Unidos já entrou como favorita, tem ciência desse potencial, mas o fato de ter enfrentado, de ter enfrentado fortes seleções desde a fase de grupos, fez com que é, esse elenco crescesse muito mais no decorrer da competição, o que é um ponto, eu acredito também, chave importante para que elas cheguem ainda com mais força e com mais favoritismo para essa
2: final dentro dessa Copa do Mundo 2019. É, eu, confesso, eu confesso que eu meio que subestimei um pouco, não, eu meio não, eu totalmente subestimei os Estados Unidos, porque eu apostava muito na França, na vitória delas, inclusive eu apostei nas quartas na vitória delas, né, Fiquei bem triste, mas eu acho que elas vieram, assim, é, vem também da mentalidade, né, que a seleção tem de, de anos. Enquanto a França está há 10 anos se estruturando, e muitos países da Europa também estão seguindo esse caminho, como a Holanda, a Inglaterra, os Estados Unidos, desde o começo, já é uma potência no futebol feminino, já é referência no mundo todo. Então, é como dizem, né, Estados Unidos contra todo mundo. Sempre vai ser assim, até que as, as outras seleções europeias, eu acho que vão conseguir, primeiro, chegar no mesmo patamar de... De, ser, de, de desenvolvimento do futebol dentro do país. Eu acho que vai ser assim até por, um, sei lá, mais uns oito anos.
1: É, foi até interessante você ter citado exatamente as quatro seleções que chegaram à semifinal da competição. A Inglaterra, né, que acabou sendo derrotada pela seleção dos Estados Unidos por 2 a 1, e a seleção da Holanda enfrentou exatamente a Suécia, né, venceu a, a Holanda venceu a Suécia por 1 a 0. Então, são as quatro forças né, que, como a Jade acabou destacando, um trabalho que vem sendo feito a um longo prazo. Tem até a questão também do, da própria questão cultural dos países, em que existe uma facilidade muito maior da mulher tá tendo essa oportunidade de estar tá conhecendo algum esporte, estar tá um, um pouco mais próximo do futebol e já estão colhendo os resultados, né? Exatamente um dos, um dos pontos é o fato delas dessas quatro seleções estarem feito a semifinal da competição. Agora, a gente relembra para vocês quais vão ser os confrontos dessas finais. Além da final, que tem o um terceiro lugar, que quase todo mundo esquece, gente, a pessoa acaba... Eu, pelo menos, toda vez que eu tô assistindo essas competições, eu esqueço até que tem semifinal, que tem terceiro lugar. E vai ter o terceiro lugar entre a Inglaterra e a Suécia. O jogo vai estar acontecendo no sábado e no domingo, a grande final dessa Copa do Mundo, que vai estar acontecendo entre Estados Unidos e Holanda, né? É um jogo que é até complicado a gente dizer assim, ah, é, não, talvez a Holanda surpreenda e não sei o quê. A gente até quer, porque vai tornar um pouco mais interessante mas eu acho que os Estados Unidos chega gigante para essa final e, e com realmente eu acho que elas estão muito próximas de conquistar esse tetracampeonato não sei e tu, Jade? o que tu já de que tu acha
2: eu acho também mas eu espero que seja um jogo mais disputado porque no jogo da semifinal da Holanda e da Suécia a Holanda demorou muito para acordar na partida e teve digamos um pouco de sorte de não ter tomado gol no primeiro tempo né do, do jogo que foi o que a Suécia dominou o primeiro tempo e a Holanda já ficou mais naquela. E só conseguiu mesmo reagir no segundo tempo, partir para cima na prorrogação, fazer um jogo mais igual, né? E conseguiu um gol de um de um chute de fora da área, né? Da Groen, se eu não me engano, que que fala o nome dela. E, e foi um, um time que conseguiu se impor a partir do segundo tempo, porque no começo elas não conseguiram. E se isso se repetir contra os Estados Unidos, é vai ser fatal, porque você pegar um Estados Unidos é descansado, relaxado dormindo como elas fizeram no jogo contra a Suécia, não tem como você se recuperar tão fácil assim no segundo tempo, né? como foi contra a Suécia. Então, para elas, para o nível de competitividade dessa partida ser grande, elas têm que entrar mesmo ligada, pensando na vitória desde, desde a hora que saírem lá do túnel, para poder conseguir fazer um jogo mais igual com os Estados Unidos.
1: É, eu ia até dizer que para vencer a seleção dos Estados Unidos você pode apostar em coletividade, mas eu acho que nem é o principal foco é realmente estar num, num bom dia, conseguir aproveitar as falhas delas, as poucas falhas, porque é um time que realmente joga muito compactado, tem muita velocidade. Elas são muito entrosadas, porque houve uma renovação e agora as meninas que estão jogando são realmente as meninas que já estão há um bom tempo aí juntas e isso faz uma diferença. E fora que tem qualidade individual muito grande, além de comando, né? Um comando fora que é inquestionável. Então, é, tem uma artilheira inspirada, que é o caso da Alex Morgan, que está aí numa boa fase. Seis gols, mar não, cinco gols marcados em seis jogos. Então, assim tá muito bem dentro da competição, além delas, uma zaga muito bem estruturada, que tem ali a xerifona, que é o caso da Becker, então eu acredito que é, é muito complicado conseguir vencer esses Estados Unidos, a Holanda vai ter que estudar muito bem, conhecer uma, um, encontrar uma forma, eu acho que o estudar o, seria a possibilidade da Holanda, porque a vantagem é que os Estados Unidos é a seleção dos holofotes. Então, tem muita informação, tem como ter muita noção do estilo de jogo de cada uma delas, da forma como a técnica pensa e como vem... É, colocando esses Estados Unidos em campo para a Copa do Mundo em específico, que é uma competição, principalmente que nessa fase, essas últimas fases mata-mata, a margem de erro cai muito, então o time muda sua forma de jogar um pouco. Então talvez a Holanda possa apostar nisso como uma carta na manga para conseguir surpreender esses Estados Unidos e é aquela coisa, é chegar na frente do gol e ser cirúrgico quando tiver a oportunidade de marcar, porque elas não desperdiçam a oportunidade.
2: É, a, a Holanda vai ter a seu favor a a torcida da França, eu acredito, porque, enfim, elas foram, os Estados Unidos derrotou a França, né, e tem a Van der Sander, que é jogadora do Lyon, né, então, assim, já facilita, pra, no jogo que ela entrou contra a Suécia, ela foi ovacionada toda vez que ela pegava na bola, e ela realmente fez muita diferença na partida, ela não entrou porque ela estava lesionada, assim como a Rapnall também não entrou no jogo, né, da semifinal. Então, eu acho que ela vai ter... Essa, a Holanda vai contar com essa torcida a mais da do, do torcedor francês, né? Que tá lotando os estádios. E eu acho que é importante. Além disso, tem a Sarina, que o Sobrana não sei falar. Até eu li no Google, mas não entendi. Não lembro. <risos> é, ela ela é tem um histórico também, né? de Da seleção holandesa. Ela atuou de 87 a 2001 e participou da edição teste em 88 da Copa do Mundo, né? Então, assim, ela já tem um uma bagagem, a Holanda vem com, com um retrospecto muito bom também de ter vencido a Euro de 2017, então eu acho que elas podem chegar se elas conseguirem manter esse controle emocional tão forte como os Estados Unidos têm, que eu acho que é o que faz a diferença na partida, elas podem fazer uma final muito, muito parelha, né, com os Estados Unidos, mesmo todo mundo botando suas fichas nos Estados Unidos, acho que elas podem é, dar um trabalho a mais e até quem sabe surpreender, né, dependendo é. do jogo.
1: Eu acho que estão lá pensando, meu Deus, como vamos vencer esses ciborgues. Uhum. É isso, porque, gente, Bom. os números dos Estados Unidos são inquestionáveis. Oito finais de co oito copas, oito semifinais, cinco finais, três títulos e já buscando um quarto título. É, em números também, individualmente, as atletas têm números muito expressivos, né? Como a acabei estando a artilheira, a defesa menos vazada. Se você for observar. É a questão dos números dentro da, das últimas Copas. Elas praticamente não perderam jogos. O último jogo que ela perderam foi em 2011, julho de 2011, desde a fase eliminatória até dentro da Copa em si. E falando de Copas, elas têm 15 jogos invictos. Então, assim, os números delas realmente são impressionantes. E outra coisa que eu gosto de, de elencar, porque, assim, eu gosto muito de ver material pós-jogo, mas é muito por cima. Eu gosto de olhar mesmo é entrevista de atleta. E elas têm muita personalidade. Todas as jogadoras dos Estados Unidos, inclusive, eu acho que é reflexo da própria da própria técnica. E isso é, é legal, porque a gente questionou muito, nesses dois episódios que a gente gravou anteriores, a questão de falta de comando em relação à seleção brasileira. E você vê, quando você tem comando, quanto você passa uma autoconfiança para as suas comandadas. As meninas da seleção dos Estados Unidos, elas têm consciência e... e que tem condições, que tem estrutura, que tem é, coletivo, grupo, para chegar na final desde o dia que elas chegaram para disputar a Copa do Mundo na França. Desde a primeira coletiva, desde a primeira conversa informal que elas tiveram com alguns jornalistas, é sempre dizendo, não, a gente veio buscar o título, a gente não está aqui para brincar. As pessoas até brincam, retruncam, que elas são arrogantes. Mas eu nem vejo dessa forma. Eu acho até interessante, eu acho bacana essa personalidade que elas têm e a consciência que elas têm de, de, no sentido de responsabilidade. Elas são a grande referência quando o assunto é futebol feminino a nível mundial. E elas têm essa consciência, têm essa noção que elas têm que jogar sempre dando o melhor e têm que jogar sempre brigando por título. Ninguém acha que os Estados Unidos vão entrar numa Copa. Ah, se der a gente chega. Não, elas vão chegar para brigar pra, por título mesmo. Então, Todas elas se munem desse discurso. Muitas dizem que o discurso delas é arrogante, mas eu não acho. Eu acho que é um discurso de quem tem personalidade quem sabe que tem qualidade no trabalho que elas apresentam dentro de campo. E, e tudo isso, acho que me faz admirar muito mais, né? eu admiro muito a equipe delas, na verdade acho que no futebol feminino a gente não consegue não gostar de nenhuma equipe, mas eu confesso que eu tenho uma admiração muito grande pela seleção dos Estados Unidos e por algumas atletas em especial, exatamente por conta dessa postura mesmo, assim, de meter o peito, meter a cara, Nossa, a gente é, nós somos profissionais, a gente é fera, a gente tem qualidade, o nosso patamar é diferenciado e é isso, e se foda, basicamente o discurso delas é isso.
2: É porque tem muito a ver também com o trabalho que é feito de base, né? Já na base, elas têm essa mentalidade de crescer para o futebol ser uma profissão. Não só, ah, vou jogar aqui num time, quem sabe um dia eu consiga chegar a uma seleção. Não é assim, é você é trabalhado desde o começo para fazer o futebol acontecer e ser campeão, não só jogar futebol, né? Então, um trabalho que já vem mais de 20 anos e que vem formando a mentalidade. E o técnico que chega lá, né, sabe que é dessa forma. Mesmo que mude de comando, você... Tem atletas que têm um pensamento de chegar e vencer, de competitividade muito alto. E você consegue é, dar continuidade a isso, porque você tem base não só de futebol, de técnica, de, de tática, mas você tem base também de mentalidade, né? Que é muito importante para mim dentro de um qualquer tipo de esporte. A mentalidade é fundamental.
1: aí é, a gente falou durante também esses últimos episódios sobre o fato de que elas... É, ainda não tem, apesar de elas não são, diferente das outras seleções, elas não são sombra do futebol masculino, elas são a grande força também quando o assunto é futebol em si, lá nos Estados Unidos, a seleção feminina é quem representa quando o assunto é futebol, é gramado, todo mundo sabe disso, o, o futebol masculino nos Estados Unidos é chacota. Mas, mesmo assim, elas reivindicam né, o fato de não terem é, as mesmas condições, as mesmas estruturas, a, a questão financeira, salarial, que é diferente. Só que, no discurso, elas também deixam isso claro. Ó, quando o assunto é bola, quem manda é a gente. Inclusive, a própria Morgan... E não falaram várias vezes durante as coletivas, deixaram isso bem claro. Não, a gente é que sabe, a gente é que entende futebol aqui nos Estados Unidos. Então, assim, essa postura delas é muito bacana, é muito importante, porque eu acho até que incentiva para que as outras seleções que estão com trabalhos bem estruturados, que têm é, atletas, referências, também aprendam a se valorizar um pouco mais. Então, eu acho que tem essa questão de, além do futebol, Impecável, porque elas jogam muito. O jogo dos Estados Unidos é coisa mais linda de se ver. É bola passando de pé em pé. Uma, um esquema tático perfeito. Até as mudanças de formatação, quando elas estão sendo pressionadas, você consegue perceber que é muito bem feito as transições. São jogadoras numa qualidade física impecável, que é o, algo que às vezes questionam no futebol feminino, que as atletas não têm condições de jogar os 90 minutos, isso e aquilo. Você percebe que tem condições, sim, de jogar em alto nível. Os dois tempos, tranquilamente, quando você vê o trabalho que é feito dentro da seleção dos Estados Unidos. Mas elas fazem tudo isso e, além disso, tem essa questão desse discurso, dessas bandeiras que elas levam que elas conseguem é, demonstrar para todo mundo que acompanha e que admira elas com muita excelência. Acho que a palavra
2: é essa. Falando de representatividade, a gente tem também que, nessa final... É, vai ser a segunda edição de Copa do Mundo que tem duas mulheres, né, no comando de uma seleção, o que é muito importante, porque a gente começou a Copa com nove técnicas mulheres. Técnicas já é mulheres, inclusive. Entre as 24 seleções, somente nove. Exato. Então, assim, é chegar duas mulheres a uma final e ser pro... só a segunda vez, é um ruim, mas é uma coisa importante para para uma Copa que foi movida pela representatividade, né? Você chegar na final e ter duas mulheres, não que só mulheres possam comandar times femininos. Sim, varrelar. só mulheres, sim. Ou, não, porque não é isso, como certos assessores dizem, mas é, a realidade é que é importante para as mulheres terem espaço, porque muitos jogadores é, saem do futebol e vão para comandos de times, né? E as mulheres, às vezes, não conseguem ter esse, essa sequência. Então, você, é, elas, como jogadoras, terem conseguido sair dessa da posição de jogadora para poder depois assumir um comando técnico de uma equipe é uma coisa muito importante. Então, para elas como, como espaço para a mulher e para os times também, né? Para as seleções femininas terem, principalmente nessa Copa que é da representatividade, né? É, fazendo adendo
1: dessa informação da Jade, é, é, a, é a segunda vez que acontece uma, é, essa final entre duas técnicas femininas no comando dentro de uma Copa do Mundo de Futebol Feminino e a outra vez foi há 16 anos atrás, em 2003. Aí, então, assim, é importante como a Jade destacou porque, assim... Pra gente, é uma transição que, aos meus olhos, seria o natural. Você não é mais técnica, ou você não é mais jogadora, você se profissionaliza, faz cursos de gestão, tem interesse, e, se, e passa para uma comissão técnica, vira um auxiliar, vira um treinador e tal. É um processo natural. No futebol masculino, é muito fácil, é muito, a absorção é imediata. No futebol feminino, elas, como tudo, quando o assunto é mulher, tem que ficar se provando, tem que ter milhões de testes, tem que passar por uma peleja do inferno <risos> para ver se consegue mostrar que tem condições realmente de estar dentro de um cargo que ela vem estudando e se profissionalizando para estar e que tem o fato de já ter o conhecimento prévio de prática. Então, assim, é uma transição fácil dentro do futebol masculino em todo lugar do mundo, não é só aqui no Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem trilhões de casos que a gente poderia alencar. Mas no futebol feminino isso não é comum, tanto aqui no Brasil como também fora. Claro que em alguns países existe, não vou dizer nem facilidade, mas essa transição, por mais que ela seja difícil, ela consegue acontecer. Aqui no Brasil ainda acho que existe uma certa... Como é que eu posso dizer? Existe uma dificuldade. As pessoas não, 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 não ajudam, não acreditam no trabalho. Então, é, eu acho que é um pontapé importante dentro dessa questão que a Jade citou, porque é uma Copa realmente de representatividade e essas, essas situações acho que vale a gente pontuar, porque a longo prazo, talvez daqui a, nos próximos quatro anos, na próxima Copa a gente já possa falar disso não sendo oh, tem que, vai ser uma coisa ah, ok, já não era sem tempo assim <risos>
0: espero, né essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol jogadeira, jogadeira. Desde pequena, muito preconceito Aqueles papos
2: futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Bom, agora vamos, vamos para as nossas que apostas Que 50 reais <risos> É, terceiro lugar 50 reais Meu Deus, Que tá a me aposta me é me alta o da da a fala, Que a aposta é alta E que na próxima gravação a gente vai ver Quem que vai ganhar e quem Exatamente vai ganhar. Tá ouvindo a Aldenora? Meu Deus, eu vou ter que <risos> pagar
1: mesmo. Vai. É real, agora é oficial. No próximo,
2: no próximo, no último podcast, a gente vai ver quem é que vai ganhar, quem ganhou mais dinheiro nesse, nesse podcast, em quatro edições. Quem tiver ganhado mais dinheiro, parabéns tira a roupa.
1: Que história <risos> é essa, gente? A gente já, <risos> pa, já, falando, já passando com por um, por uma onda meio sexista aqui. Essa, essa mesa triangular, né, tá, 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 tá dando uma polêmica já, Ó, gente. Eu não sou a favor desse negócio de aposta, entendeu? É só porque estão tão, tão insistindo aqui para mim vai ser o jeito. Falou 50 reais, chega, tremeu assim as carnes por dentro. Mas tudo bem, vai dar certo agora. Eu vou levar isso aqui a sério, vou baixar um espírito aqui, vou acertar todos os placares e ficarei menina milionária. Tô sentindo. Vamos lá. Terceiro lugar Inglaterra e Suécia. Acho que vai dar Inglaterra 3x1.
2: Meu Deus, tem que apostar o placar? Não, eu já sou ruim apostando. Só a pessoa. Imagina o placar. Meu Deus, socorro. Não foi tu que quis brincar, meu cheiro. É verdade, me perdoa. Eu pensei que era só a seleção, <risos> mas ok. É, eu aposto na Suécia. 2x1, porque 2x1 é o placar da moda.
1: Mas 2x1, tu sabe o que vai ser 2x1? Afinal, Estados Unidos e Holanda, 2x1. Esse é o meu placar, pra quem... Os Estados Unidos, óbvio. Eu também <risos>
2: aposto. nos Estados Unidos, vamos lá, 3x2 para ter mais gols, porque marcaram muitos gols. É, muitos, gols. Jogo é muitos gols. Muitos gols as duas seleções. Então, vai ter muito gol.
1: Vai ter muito gol, vai ter artilheiro, vai ter tudo. É isso. Pois tá feita aí as apostas, vamos ver quem é que vai ficar a menina milionária. <risos> Olha, é o seguinte, se tu acertar um e acertar
2: outro, a gente zera, né? <risos> tá. Sai todo mundo sem dívida, tá que é importante. Meu Deus, sim. Eu não, cancela essa porta, <risos> pelo amor de Deus. Eu tô dando pra criar. <risos> qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.